0: Який він в сраку гені. Ну, це зухвало, це дивно, нашу.
1: А ти укр! Серйозно? <світок> да,
0: укр. І я такий, так. Мораль це не моя тема. <світок> я вищий мораль. <світок> Бітчиз! В мене взагалі дислексія. Мені важко читати. Типу, буває таке, що я знаходжу Україну. І я настільки радію емоційно, тому що я її знайшов, що гублю її. <світок> я люблю все, що не любить Арестович. От така в мене позиція.
1: Подкаст. Усім привіт! Це по-своєму подкаст. Я Аліна, і сьогодні у нас у гостях лідер думок і головний редактор найкрутішого, наймолодіжнішого, найстильовішого видання Ікла Рома Гені.
0: Блін, якщо чесно, я тільки що просто послухав тебе збоку, і звучить так тупо. Тобто, <ріст> <ріст> ну, знаєш, по-перше, Рома генів взагалі вже. Вже заявочка на те, щоб сказали, що... А, а потім найстильовіше, наймолодіжніше ікла. Ну, воно, знаєш, як... воно звучить, як біографія Зеленського трошки максимально дивно. Типу, був коміком, став президентом, почалася війна, і він такий вистояв.
1: Але чого тільки не буває, як ти бачиш. Отак от. Ти сказав, що Рома Геній звучить тупо. Чому? Як взагалі з'явився Рома Геній? Якщо ти такий, так, щось послухав, зі
0: сторони не дуже. Ну, якщо чесно, воно і було задумане для того, щоб звучати. Ну, не тупо, а викликати питання. Знаєш, я коли ем, називався геній, я думав, було б класно, якщо б людина, яка потрапляє випадково на моє відео, з е, самого початку я ж представляюся, і я кажу, з вами Рома геній, зараз буде геній, геній. І всі такі, який він в сраку геній. Ну, знаєш, типу, ти одразу привітаєшся, привітовуєшся, і таки кажеш, я геній, а людина тебе вперше бачить. І вона така, ну це зухвало, це дивно, на що? і, і ну, зазвичай в нас так прийнято засуджувати людей, які впевнено про себе кажуть, і я так розраховував. А результат я отримав такий, коментарі, я думав, що всі будуть писати срака, залупа, гвоздик, на ти себе так назвав, в тебе насправді ну, лайновий контент, а вони пишуть, реально геній. <реш> Класно. Е, супер геніальний кон... Тобто всі підтримали жарт, що в принципі теж спрацювало, якщо так подумати. Mm-hmm. Але я, я думаю, що якщо б спрацювало так, як я задумав, значно більше було б коментарів. Типу «Ти гавно, ніякий не геній».
1: А ти приховуєш, до речі, своє справжнє прізвище?
0: Ні. Я коли його кажу, в мене прізвище Олещук.
1: Ну, класне українське прізвище. О, всі так
0: кажуть. <реш> <реш> Просто буква в букву. Всі кажуть Класне українське прізвище. І я такий, ну, в принципі, з одного боку, так, дякую, я, типу, мені приємно, я з цим не споручаюся, але я як людина, яка в будь-якому, я не знаю, аеропорту, в будь-якому, там, я не знаю, місці, де ти маєш називати свою фамілію, я не знаю, ти кудись записуєшся. Я називаю свою фамілію тільки так. Роман Олещук, перших три літери, ОЛЕ. От, 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 от що я маю сказати, щоб мене правиль, правильно записали, тому що Пишуть по лістю. Всі поліщук, я, да, да я кажу олещук, всі такі поліщук, не знаю, що що цьому ну чи чому, але але так стається? Да.
1: Слухай, це ще нормальний варіант. У мене прізвище Гисева, і всі думають, що це Гусева, грисів. Ну в мене коли навчалася там да, в Могилянці, ну мене не було жодного разу, щоб викладач з першого разу правильно вимовив моє прізвище. Я розуміла, що якщо починається г а я така, це я <с?>
0: просто <с?> слухай. А ти як людина, яка навчалася в Могілянці, як ставишся до Арестовича?
1: Як ти? Думаєш? Я, я була серед тих людей. А як людей. він сказав? Е, а,
0: дебільні, єбануті.
1: Ну коротше, в одному вазі? випуску він казав, що як мух нас там треба... Ну, типу, знаєш, напевно, що Могилянка ліберальна тусовка. Йому це не дуже це симпатично. Ну, мені здається, що в певному сенсі так. Ну, слухай, ти, ти, потрапляєш в унів... ти потрапляєш в університет, і всі такі класні, всі френдлі, ну, жодних упереджень. Я пам'ятаю, що поки... коли ми вступили, ну, і, е, е, в нас не ректор, у нас президент там, е, Могилянки, і він такий почесний, брюховецький дідусь такий, знаєш, він, іде, і
0: тобто він такий, не те, і він такий, я за завріла... Тобто віце-президент?
1: Він почесний президент, він там вже відійшов від справ, просто коли він, там, знаєш, вступна лекція, посвята в Могилянці, він дає настанови, розказує про відновлення Могилянки, про традиції, і от я сильно пам'ятаю, що там предмет, який вступ до Могилянських студій, він розказував про те, що він за вільне кохання, не, ну, неважливо, не який гендер, ходіть по коридорах, там, любіть один одного, тобто, знаєш, С такий супер... Років. Слухай, я, ну, виглядав під соточку, не хочу.
0: Під соточку?
1: Ну, він вже у віці. Під соточку,
0: вибачте, або під соточку.
1: І при цьому не сто Ну, ні, я маю в сенсі віку. Але при цьому він супер, супер, знаєш супер суперліберальних поглядів. І це, звісно, підкупає. Тому я розумію, чому там такі люди, як Арестович, не сприймають могилянських студентів, тому що, ну, всі його критикують, да, за його якісь промови.
0: Мені просто, чому я питаю, ну, я розумію, що всі відкриті і всі. Ліберальні, я не знаю, ліві.
1: Дуже open-minded. <кій>
0: <кій> Просто питання, а що, в Шевченко, наприклад, не так?
1: Мені здається, що є таке певне протистояння, тому що... Е... В мене є знайомий, який на магістратуру прийшов в Могилянку. Його сильно харило те, що там в Могилянці дозволяли собі якісь там жарти на користь там ВУЗу Шевченка. Ну і навпаки, тому що Могилянка, Могилянка суперпроста, всі суперпросто просто, знаєш, одягаються, там супер неважливо, скільки ти заробляєш. І мені здається, що є певний образ у людей ем, в голові, як виглядає там юрист червоного корпусу, особливо, якщо батьки мають якийсь статус, гроші, кнай-ТП, uh-huh. який підїжджає там, знаєш, на машині, паркується uh-huh. біля червоного корпусу. У Могилянці все супер просто, там немає парковки. <хи> там все виглядає супер так. Ну, ти бачив корпус Могилянки взагалі? Які не основні, не контрактові площі. От я навчалася на правника, домашень. там, четвертий корпус. <правник> 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 корпус. Mm-hmm. Він виглядає, про Сюда? всі мої повазі. На Подолі? Да, це на Подолі, просто трішки далі. Біля один плюс один? Ні, ну, це супер далеко Та взяв. Це там, де Воложська, Гёте-інститут, може ти знаєш. Або Вагабонд, кафешка знаходиться. А, як ще пояснити, Женя, допоможи. Я мені. думаю, що це Церкви. Можна... Церкви. Церкви. Церква, морг, церква, О. ось так. О, в тому трикутку.
0: треба було починатися, Ну, да, і йшмо.
1: Uh, ну, і виглядає воно, типу, саме приміщення, ну, реально, як якесь таке суперсумне ПТУ десь uh, в області, знаєш. Uh, в нас немає ж там державного бюджету. якби в Могилянку не... В в принципі, маленький бюджет. Ось. А в Шевченка там завжди є гроші, і завжди є якийсь такий статус. Ну, коротше, не знаю, це якось внутрішній... Повір внутрішній стан, він різний, я впевнена, і цінності супер різні.
0: Знаєш, звучить для мене як uh, цей Bloods and Crips в Брукліні, або де дві реперських банди. Ну,
1: коротше, слухай, а ти де навчався, до речі? В якому університеті? В Одесь? В
0: Одеському національному університеті імені, імені Іллі Ілліча Мечнікова.
1: Це ж теж, до речі, престижний університет в Одесі вважається, наскільки yeah. я знаю. Ну, якщо ти надумаєш магістратуру, можливо, або MBA колись, то Могилянка... Ем, ем...
0: <реш> Просто <реш> змінила тему. Якщо ти надумаєш магістратуру або займатися професійним баскетболом, коли тобі 30, так.
1: Там є дуже класна в Могилянці бізнес школа Якщо надумаєш, то мені здається, ти, ти долучишся до цих цінностей от кейфанеш на якомусь рівні.
0: Я думаю, що легко. Ну, Мені все Мені близькі ці цінності, якщо чесно. Йо,
1: це Могилянка, друзі. Могилянка. Час плинний, <гум> <часплиний, гум> Могилянка вічна. А, Я
0: люблю все, що не любить Арестович. така <гум> в мене позиція. <гум> ти ще на крок ближче <гум> до <гум> Могилянки. <гум> да, да, да.
1: Як ці твої цінності, які ти кажеш, тобі близькі, як вони сформувалися, і чи був ти взагалі людиною саме з такими цінностями, чи ти міг їх чітко окреслити, і визначити ще рік тому, там, до повномасштабного вторгнення?
0: Які саме ти маєш на увазі цінності?
1: Ну, дивись, я маю на увазі ті, які ти транслюєш умовне в Ікла, да? тому що раніше ти займався творчістю, там, креативом, класний контент, але угу. з початком повномасштабного вторгнення ти там чітко прийшов на українську мову, причому не просто то, знаєш, там в медіапрострі, а в побуті, що є суперважливо. В Фортнайті. <кхи> що <кхи> <кхи> для мене
0: найважливіше.
1: А, а є люди, які спілкуються іншою мовою, а ти такий, ну, типу, російською, а ти українською продовжуєш комунікувати в Фортнайті? Um,
0: якщо вони росіяни, якщо вони росіяни... А ну, ти їх питаєш? Ні, <кхи> <кхи> це ти не чуєш, коли людина росіянин. Мені, мені сподобалося, я нещодавно грав в онлайн-гру, і... «Почув, що людина зі мною комунікує російською». І я вже такий, знаєш, одразу згадую, як саме вийти з гри. І не знаю, чому в мене... Ну, як тобі сказати, не знаю, чому... Є просто якесь внутрішнє бажання не пересікатися з росіянами і будь-якими. Я зараз розумію, що не на часі вирішувати, чи існують взагалі хороші росіяни. Просто не на часі. Є ворог, я розумію, хто він, це росіяни, я не маю з, ним, з ними нічого спільного. І я граю в онлайн-гру, і вона ще така, знаєш, доросленька, типу, я б своєму, ну, не знаю, сину, наприклад, не дав б в її грати, хоч, ну, якщо б йому було там десь сім або дев'ять років. А цій людині, як я потім вже з'ясував, стільки й було. І перше його питання, після того, як він почав говорити російською, він каже,
1: а ти Укр? Серйозно? <різь> <різь> да,
0: Укр. І я такий, так, я Укр, а ти, да, І він з... <різь> з'ясувався, що він з Одеси, з мого рідного міста. І я такий, Ну, типу, будемо грати спільно, чому б і ні. Але коли я чую, що людина росіянин... Я не знаю, як діяти у ці мом... моменти, тому що інколи, ну, хочеться продовжити катку, і я просто ігнорую цю людину, допоки вона не закінчиться, і після цього я вже виходжу. От Така дивна, абсолютно непотрібна схема, по якій я її дарую росіян в онлайн-іграх.
1: Ну, до повномасштабного вторгнення в тебе ж... Ну, чи були в тебе друзі-росіяни, чи, <клес> скажімо, після 2014 року, ну, чи була в тебе вже така радикальна історія, коли так, росіян я відсікаю, російський контент я не сприймаю, і таке інше.
0: Дивись, чи були в мене друзі-росіяни, так... Чи їздив я в Росію з 14-го року? Їздив. Чи вважаю я, що це було правильно? Ні. Тобто, знаєш, я просто колись... В мене, в мене в інстаграмі, коли там почалося вже повномасштабне вторгнення, я багато різних речей усвідомив. Я такий... В мене є навіть фотки, які були виставлені після 14-го року в інстаграмі, де я знаходжуся в Москві або в Петербурзі. Чи треба їх видаляти? І я такий думаю, це не чесно. Е, я їх видалив, не всі, можливо, але якісь видалив, тому що мені не хотілося, щоб вони там були. Але от зараз я при цьому про це говорю. Не ти в мене спитав, я сам про це говорю. Тому що е, мені здається правильно говорити про те, що були помилки, ти їх усвідомив, зробив висновки і... Тепер в жодному... Ну, ти, ти відрефлексував це. Ти розумієш, що ти...
1: І ти не можеш просто це взяти і старти. Ні, не
0: можеш. І зараз, знаєш, трошки глобально сприйма... глобальніше сприймаючи твоє питання, як змінила типу, нас війна, да? я, чесно кажучи, доволі часто про це думаю. І висновок такий, що я... Піпець, як змінився. Я навіть інколи, коли, наприклад, мені пишуть коментар під моїми відосами, які я знімав, наприклад, два роки тому або три, я бачу е- цей коментар і думаю, а до чого, ну там, якусь, знаєш, деталь вони підхреслили, там сказали, ой, блядь, смішний рюкзак, там. класно тепер рюкзак сказав. Я такий, який в сраку рюкзак, відео про, блядь, молоко. Наприклад. І я переходжу подивитися, що за коментар, до, до якого ризика, і починаю дивитися увесь відео, таке стається. І я такий, е, розум... просто дивлюся на, на цього Рому, якому не 30, а 28. Ну, здавалося б, не така ж прям кардинальна різниця. Але я розумію, що я дуже сильно змінився з цих пір. Я за цих е, 10 місяців змінився. Колосально просто не впізнати. І я не можу сказати, що була квадратна людина, а стала кругла. Ні. Типу, розумієш прикол у тому, що я завжди був патріотичним, але просто до мене не доходило, що... Вони віджалив нас Крим, воюють з нами на Донбасі, і ти не можеш їхати в Росію. От, блять, сука, не доходило до мене. Я зараз дивлюся на це постфактум. І такий, really? Типу, що тут нахуй? Незрозумілого. Це зрада, Рома. На що ти туди їдеш? Нащо що ти з ними спілкуєшся? І так далі. Ти думаєш, багато людей з моїх російських друзів мені написали, коли почалося повномасштабне вторгнення, один.
1: Думаю, не так, бо мені так само. І хоча мені здавалося, що люди, з якими там, я колись, ще до 2014 року, я там їздила в дитячий табір Артек, і це ж там Мір, Дружба, Жвачка, і все таке. Ну, нам, ну, що нам ділити? І здавалося, вони адекватні. І навіть після того, як вже, знаєш, Крим віджали, вони там писали, ой, ну да, там, типу, це несправедливо. Ну, мені здавалося, що в ситуації, коли Повномасштабна війна, ну, всі мають написати, там підтримати. І мені було супер дивно, коли там люди, з якими я спілкувалася реально близько, які здавалися мені класними, і вони просто там або відписалися, або взагалі зникли, або заблокували. Вау. Wow. І я була супер здивована цим <кій> фактом, і зрозуміла, що, ну, да, хороших русських шукати не на часі.
0: <кій> реально не на часі. Тобто, знаєш... А... Тим металом мене, де я вчився, я вчився не просто в воєну, я вчився на філософському факультеті.
1: На, ти на філософію одразу на бакалаврат вступив?
0: Бакалавр – це чотири курси, ага. так, правильно? Да. і потім ще отримав спеціаліста, який чомусь потім за законодавством перекваліфікувався як магістратура така дивна система, і мені, мене це тішить, тому що дехто йшов прямо на магістратуру, а я провчився на півроку менше. Так. Ну, не, не, не про це. Прикола тому, що я, як людина, яка, яку реально дуже сильно змінила філософія, як така реально, прям сильно змінила, в деяких випадках хуйово, і я б хотів, щоб не змінювала.
1: Почав більше депресувати? Ні-ні.
0: Де інде я там прочитав ніч, наприклад, ген- генеалогію моралі, і мені було блять. блядь, не знаю, скільки, 20, можливо, 18 навіть. І я такий, Ого. я... Мораль – це не моя тема. Я вища моралі. Бечес! Хоча, типу, наш викладач, він такий, нас усіх це стосується, ми ніяк з себе це не викоримо, типу, просто прийміть це. І я такий, ні, це не про мене. А бувало таке, що там, наприклад, є така теча, школа філософії, як скепсис. Це, ну, наприклад, ти знаєш, що коли ти дивишся на людину, яка далеко від тебе, що вона насправді візуально маленька, але це ілюзія. Ну, ти знаєш, людина, що будь-що, що що далеко, воно маленьке. І ти це усвідомлюєш, як доросла людина, ми всі це, типу, знаємо. Але, можливо, гіпотетично, існує якась низка інших ілюзій, умовно кажучи, яких ми ще, ну, не знаємо, умовно. Або просто е, ти не можеш зробити висновок, не знаючи усіх елементів. Знаєш, як, наприклад, цей е, Шерлок. В нього ж типу дедукція. Дедукція – це коли ти знаєш про усе, прям усе, і робиш висновок на основі того, що ти знаєш усе. Усе знати неможливо. Як, наприклад, з руськими. Я не знаю усіх руських. Мені пощастило, знаєш. Але е, по індукції, що, типу, навпаки, коли ти знаєш, наприклад, що існує одна рожева чашка, ти знаєш, що існують рожеві чашки, і дум, робиш типу висновок: що скоріш за все існує більше рожевих чашок. Скоріш за все, тому що є одна. І це індукція. По індукції. Я розумію, що я не можу зробити яких, якихось конкретних висновків. Чи є класні руські, чи немає. Можливо, є реально росіяни, які не спотикнуться об українське питання, як вони це називають. Можливо, вони є. Але найголовніше, що ми маємо зараз усі, усі усвідомлювати, нам це зараз, не на часі, про це думати, не важливо, ми дегуманізуємо ворога, тому що це ворог. В нас війна, нам усім про це треба зараз Подумати, порефлексувати. Коли ви слухаєте улюблену групу, наприклад, у якої нема українських, американських, будь-яких аналогів, ви слухаєте ворога, ви платите ворогу, ви допомагаєте ворогу, все. Це ворог, і це дуже коротка і зрозуміла відповідь на усі питання про росіян. От і все.
1: Тобі потрібно викладати філософію, в тебе класно виходить, я нещодавно відвідала курс. Так, дивичайно. Є, значить, такий центр Айнрент. Ну, я думаю, що ти е, читав, напевно, uh-huh. Ат- «Атлант розправив кле- е, плечі». Uh-huh. Ну це така, ти типу, знаєш, як класика, один із обов'язкових романів, які читають там американські школярі, і є такий центр в Україні. Я пішла на ці курси філософії, там теж різні різні течії ти вивчаєш, і там ну в такий в сухий спосіб, знаєш, дають теоретичну частину в скорочені терміни. Угу. А ти отак легко пояснив на прикладі чашок і цього всього. Я думаю, що їм не вистачає таких викладачів, тому, якщо нас дивиться хтось із центру Інрент, беріть Рамугнін. Викладач. Тільки, будь
0: ласка, за гігантські гроші.
1: <смеш> То зачепили тему Калуша, і, ну, уже кілька днів шириться цей така хейтерська хвиля про а, дві стрічки із пісні, по-моєму, дається, із Сковкою там був угу. uh, фіт, про, як дослівно звучить, я не пам'ятаю. Якби...
0: Воля, це дівчина, що любить дім, але рускім би не дала.
1: Uh-huh. І <смеш> я, бачила, <смеш> <смеш> я, бачила, я бачила ці всі хейтерські пости, і почалася, ну, по факту їх там... Не намагаюся знайти альтернативу. Раз да, 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 Так, <свят> так, um, і Що ти взагалі думаєш цього приводу? Ти вже сказав, що ти збираєшся теж пост писати, і ти був на старті до того, як ця хвиля почалась. В чому там справа?
0: Um, по-перше, я вже написав пост. І, якщо чесно, це такий випадок, коли um, я написав пост за хвилин сорок. Тобто, Ну те що, на... ну так, да, приблизно, приблизно. А ти не за
1: Калуш вболівав, так, да, коли на ні, вибирали? Ні, я
0: вболівав за Україну. Я не вболівав за Калуш, тому що це не моя музика і а, тут суб'єктивна історія, абсолютно. Я хочу це зараз підкреслити максимально, що те, що я зараз скажу, абсолютно моя точка зору, на яку я маю право. Будь ласка, не доїобуйтесь. Я людина, яка цінує дуже сильно хіп-хоп з дитинства. Реально, от, от, все, що мені подобається в музиці, ближче до хіп-хопу. Чим далі, менше подобається. Реально, так з дитинства склалося. І прикол в тому, що Калуш, як такий, він... Це хіп-хоп, це реп, це хіп-хоп і так далі, але не можу сказати, що сильно актуальний. І абсолютно точно хтось з людей, які зі мною сперечаються, може сказати, ну так похуй, в принципі, ну не актуальний, але нравиться, але сам продукт по собі класний. І я з цим погоджуюся. Єдине що в той момент, коли в усьому світі люди дають, ну людям дають точніше нагороди у сфері музики за вклад, за розвиток за щось нове, за ноу-хау, за нове слово в музиці, коли ти щось е, сказав нове, освіжив, тому що, ну, уявімо собі, щоб не було такого напрямку на освіження будь-якої е, сфери мистецтва, ми просто топталися б ще, я не знаю, де, коротше, десь там, в середньовіччі. А ми постійно рухаємося вперед. Калуш цього не робить що не робить їх музику поганою? Просто вона не новітня, вона не цікава, вона не актуальна. Якщо подивитися, що зараз роблять хіп-хоп-артисти на заході, умовно кажучи, що є вітриною музики, так чи інакше, давайте це визнаємо. Е- вони не співпадають з цим. А льона значно більше співпадає, ніж Калуш, умовно кажучи. Але. Е- Прикол у тому, що вони застарілі, вони експлуатують почуття людей. Наприклад, горе, війна, етнічні мотиви, вони...
1: Ти дивився відбір національного з наєвробачення? Останній? Останній. Частково. Ну ти ж розумієш, що в принципі всі намагалися і говорити про, ну не всі, давай так, тому що там не всі, там якісь учасники були з доволі позитивними піснями, але все одно великий відсоток говорив там про війну, про гори, про там зруйнування. Так. А, ну і дивись, там взагалі складно сказати, що якась із пісенью ти такий слухаєш і ну вау, це можна порівняти із західними виконавцями, при цьому я не кажу, що у нас, не, у нас класні виконавці, ми розвиваємося і все таке інше, і є чим пишатися, але з іншого боку, ну, е, типу, це не пісню, коли ти слухаєш, і такий, вау, гремів в студію, да? е, Тобто, я до того, що не, не тільки, напевно, про Калуж це можна сказати.
0: Дивись, е, е, існує, <кл'як> існує популярна музика. Е, звичайно, люди мають дозріти до того, щоб оцінити будь-що. З одного боку, з іншого, існують же ем, виконавці за кордоном, наприклад, американські, які є зараз популярними там, і при цьому ж є популярними тут. Нема такого, що ми не дозріли до «Білі Айліш». Умовно. Або до Дрейка, Ліл Яхті, будь-чого. Нема mm-hmm. такого. Ми так uh, само споживаємо цей контент, і він так само популярний в нас. І в, в нас, щоб ти розуміла, існує нова школа в хіп-хопі. Uh, Це, якщо що, зараз не просто тому, що я люблю цей жанр, а тому, що ми говоримо про калуш. Uh, і в нас є реально талановиті виконавці.
1: ти міг, до речі, виділити от як талановитих виконавців.
0: Дивись, е- як талановитих можу ви- виокремити багато людей, але е- багато хто послухає і скаже, що це специфічно. Давай поговоримо про е- щось на межі, знаєш, як такі, типу, круги Ейлера. Ну, е- трошки ну, моє і, про... і трошки популярне. Є такий чувак, як Кречет.
1: Я знаю. Да,
0: угу. Ти знаєш, бачиш? Він, типу, і Плюс мі... ну, він значно свіжіший за калуш, я навіть не можу сказати на скільки років. Типу, він е- випереджує калуш по стилю, музиці... по, по стилю музики, як просто по відповідності того, що зараз актуально в музиці. На десятки років я зараз не перебільшую. Ну Чи не звучить це для тебе? Смішно, ти що в нас,
1: слухай Ну, Ірина Федишин і Алегвин збирали величезні зали. Це звучить ти сам не знаєш як, але при цьому вони, типу, не мають проблем із солдавтами, їздять так. по всій Україні, і їм класно. Ні, ну, нема.
0: Слухай, а, в мене був виїзд за кордон спочатку повномасштабного вторгнення, і я мав честь а, можливість по поспілкуватися з людьми з інших країн. І ми обговорювали калуш. І я, якщо чесно, щиро висказав своє занепокоєння тим, що люди роблять висновок по калушу е- про українську музику. Коли в нас існує, ну хоча б, блядь, океанельзи, хоча б. Я вже не кажу навіть про Альону Альону, яка краще у хіп-хопі серед прям сильно відомих, ніж той самий Калуш. Розумієш? І ну вона дивись, її стиль, наприклад, можна порівняти з е, Господи. Кардібі. Вона схожа на Кардібі, яка зараз. Ну, актуальна, скажімо так. Всі плюс-мінус знають, хто вона така, і вона була актуальна прям максимально пару років тому. Те, що зараз робить Калаш, було актуально десятки років тому. І тому, типу, те, той факт, що це наш, знаєш, музичний вимпел, коли ми кажемо, ми Україна, в нас є музика, і от в нас є реп, і, і це, типу, музика, блять. Яка була актуальна 20 років тому рили. Really? Ну
1: напевно, ти просто фанат репу. Тому ти так знаєш, може глибоко проаналізувати. Я, наприклад, а, ну, скажімо так, я не слухаю зараз, Калош, але коли вони тільки з'явилися, справа в тому, що ми там створювали документальний фільм про українську музику, брали інтерв'ю, багато з ким спілкувалися на той момент, коли вони тільки почали створювати mm-hmm. і з'явилися. Mm-hmm. А, і Альона Альона з'явилися, було багато молодих виконавців. Це типу було все одно бонусом, тому що це щось нове на фоні того там поп сцени, яка, ну, ти ти сам розумієш, що, типу, слухати це, я не знаю, не круто було. Ось, але я, ти знаєш, взагалі сприйняла, от, чесно кажучи, перемогу Калуша, Ем, ну, це в, здебільшого Євробачення все одно, воно зважає на політичну ситуацію, да, і це політична історія, тобто навіть величезний шанс, що поїхав би не Калуш, інший гурт або інший виконавець, ем, теж була би перемога, тому що, я вважаю, що це була така певна солідарність. Ну, і відпусти, напевно, що з кожним роком у нас змінюється виконавець, який їде на Євробачення, мож, можливо, до речі, тішить тебе, що творчі представляють нас.
0: Ну, враховуючи останню інформацію, яку ми дізналися, що вони співпрацюють з російським Booking бук... букінг... Та, ну, сер... та ну. серйозно? Так, так, так так само, як і багато інших виконавців, наприклад. Слух, це
1: дуже дивно. Я, враховуючи, що їх продюсер настільки, здавалося б це чоловік, там, і однієї з перших українських мовних блогерок, і він сам там із Тернополя, і мені здавалося, що в них така суперчітка позиція. Дивно, я, не знаю, що... я не знаю, я не знаю. А як це якщо, чесно... перевірена інформація? Так,
0: да, да, вона перевірена, її дуже легко перевірити. Прикол у тому, що... А... Подивимося взагалі, зараз воно типу, тільки розгоряється і буде видно через якийсь час, як, наприклад, коли е, Паш, вона мала їхати на Євробачення, але потім з'ясувалося, що вона була в Криму, наприклад. Ти
1: подивився, до речі, інтерв'ю, де Аліна Паш прийшла на умовну сповідь до М Антонюк із Палає? Mm. Раджу тобі подивитися. Дуже багато було прикольних моментів, тому що ну, ти не перший, хто говорить про Аліну Паш, і до нас тут там, нещодавно туча приходила, якщо ти знаєш, таку виконавицю. Дивись, і...
0: просто хочу тобі дещо показати.
1: Я знаю, яка це футболка чорна. У тер... мене є така сама. Росія, держава, терорист. Кайф. Так, я
0: знаю, хто така туча. Угу. А,
1: так от. Вона до нас приходила у гості і теж говорила про цю ситуацію, що ну, з відбором, там, і про Аліну Паш, і, в принципі, до неї там дуже багато було та. І от, хто не дивився, подивіться Зему Антонюк, цікаве інтерв'ю, взагалі, в принципі, як, спостері... як ти спостерігаєш за персонажем, ну, мені ще тоді здалося дивно, коли сказали, що, та, блін, про справку, це просто піар-менеджер подав, там, чи продюсер, Аліна не знала про це, ну, мені дивно, напевно, якщо це моє обличчя, да що я не знаю, що відбувається там, я, типу, зосереджена виключно на музиці, і... Подали справку типу про те, що вона там чесно перетинала кордон, хоча вона зробила це там. Да, на територію Криму потрапило з Росії. Я зразу зрозуміла, що це просто ну брехня ще тоді мене це здивувало. Але вона вибрала позицію там мовчати брехати. А потім зараз така блін, я усвідомила, зрозуміла, переосмислила. Ну і там було кілька таких моментів, тобто супер спірні враження. Але я людина, яка не схильна, там просто ненавидіти чи хейтити, Ну, це було супер дивно, mm-hmm. і все ж таки мене не покидало відчуття, що навіть у людей, які мають чітку там, позицію, що я хочу розвиватися в Україні, я там етнічні мотиви представляю Україну, фіти з російськими виконавцями до недавнього часу вони були і все ж таки, хто б там не здавалося б навіть до 20, боже, 24 лютого, до повномасштабного вторгнення не говорив про те, що там, все, я завжди був за Україну, все одно ми всі були не до кінця свідомі, Ліна Паш, яка там користувалася цим суперпроукраїнським образом, одно Значно не була з такою свідомою, mm-hmm. якою там вона представлялася. Слухай, як Я, я як
0: людина, е, яка була знайома з Аліною ще до того, як вона взагалі прям випустила бітангу, mm-hmm. е, вона мені просто здавалася прикольною дівчинкою стосовки.
1: Ну, вона, і ми колись брали теж на інтерв'ю для фільму, вона говорила такі, знаєш, я, я не знаю, типу, чи там вона готувалася, чи ні, але речі, які там на часі, там про феміністичний uh-huh. альбом, про її мотиви, тобто uh-huh. вона не, знаєш, не просто говоряща голова, як то кажуть, типу, здавалося, що це свідома її позиція, і вона так, типу, шарить, тому в мене були враження тоді, там, це було кілька років тому позитивні, а потім пішли всі ці історії, я, я, мені важко, я її особисто близько не знаю, ти що скажеш на це.
0: Я ось що скажу. Коли ти говориш про людину, яку ти знаєш особисто, багато хто тобі ну, не довіряє, тому що ти упереджений. І це очевидно, я так само роблю, жодних претензій ні до кого. Єдине, що я можу сказати так, щоб це прозвучало об'єктивно. Перше правило однозначне якщо ти обісрався. Скажи, я обісрався. І після цього вже продовжуй щось пояснювати. Не можна казати, ні, я не обісрався, тому що от фейки, 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 фейки. Точно, треба одразу... Точно мені треба. здається
1: було б простіше, якби вона зразу сказала: ну, типу, чуваки, там всі так робили. Uh-huh. Е, сорі, я там була, по-моєму, на, де вона на бек-вокалі у Ірини Білих, це була робота, я заробляла гроші. Ну, так сталося. Типу, я не мала достатньо влади. Мені здається, що її ніхто не хейтив, тому що ну, багато українських артистів так робили, всіх попробачали. Там нещодавно у Наді Дерефією пост був після того, як її е, сказали, що її трек був в, в російському фільмі за минулий рік. Там і чувак з загону кіноманів да, він сказав: Завшу. що це, типу. Надя написала пост, і мені здається, що люди, коли бачать ці щирі вибачення, вони не схильні хейти. Тепо, окей, клас. Це про переосмислення помилок. У всіх у нас вони були.
0: Факт. Якщо робити помилки, це не хрест. Це е, привіт вибачитись.
1: Про творчих ти будеш писати пост?
0: Фу. Важке питання. Я... Просто, чесно кажучи, не можу на нього відповісти, тому що я не підготувався, я не можу сказати, що я прям відрефлексував цю історію. Знаєш, з одного боку, в мене є, наприклад, друзі Добрива, гурт Добрива, і я от сьогодні дивився їх виступ на телебачення, як вже трошки сказав про це, я подумав. От я їх бачу і такий, да, вони тільки почали. В них ще немає, можливо, там корпоративів або гастролів десь там за кордоном. Але знаючи цих людей обидвох, я такий, я не думаю, що в їх випадку можлива така опція, як хтось за них там десь не угледів і договорився так, щоб тобі концерт організовувала російська фірма. Ну, як це? Ну, просто як це? Можливо, дивись, хтось мені скаже, ось як. І просто три, два, один привід, і я такий, окей, це так працює. Я розумію тепер. Але зараз не можу сказати, що ти точно впевнений, що так не працює. Ну, мені здається, що не працює, але, можливо, хтось мене переконає.
1: А як ти дізнаєшся, наприклад, про таку команду? Тобто, ви про таку історію? Це ви сідаєте з командою і кла, ви прям робите якісь розслідування? Тобто копаєте?
0: Ну, а, дивлячись про що? Якщо мова йде про, наприклад, умовну зраду, яка стосується офісу президента?
1: Є і такі історії.
0: Ну, звичайно. <рес> звичайно. Ну, типу, якщо мова йде про офіс президента або про щось максимально дотичне прямо от до таких як структур, які ти прям без сумніву можеш назвати українською владою. Я це точно дізнаюся саме від стратегії в Іклах. Тому що як не дивно, Знаєш, ти мені сказали, що мені треба викладати е, філософію, тому що воно десь інколи для тебе звучало складно, а я пояснив це легко. Прикол Ікол у тому, що я свого часу вирішив пояснювати складні для себе самого речі простою мовою. Е, тому що, типу, я вже досить довго працюю над тим, щоб взагалі доносити щось до людей. А... Е, але не можу сказати, що, наприклад, політика або якісь там наслідки, якихось законопроєктів, умовно кажучи, це моя сильна сторона. Точно ні. Прямо точно ні. Тому е, я, знаєш, є таким медіатором між людьми, які прямо які прям знаються на політиці, умовно кажучи, і між людьми, які... Піпець в ній навпаки не знаються. І Ікла були покликані саме для того, щоб бути цим медіатором. Тому, в принципі, коли мова йде про щось подібне, про політичне, я це дізнаюся скоріше від Ікол. Якщо мова йде про щось таке більш музичне, я це дізнаюся, наприклад, від Марії, Тучі, як в даному випадку, або від а, якихось людей, які так чи інакше пов'язані з музикою. Тобто, в мене у будь-яких, ну не будь-яких, а у багатьох різних сферах є люди, які так чи інакше свідомо слідкують за цим, тому що зараз саме час за цим слідкувати, я так думаю.
1: Як взагалі тоді створилася команда «Ікол» і що це за історія? Розкажи, тому що ну, я побачила видання ну, після вже початку війни. Угу. Як ти набирав команду, де ти брав гроші, чи платиш ти людям, яка у вас взагалі структурна організація?
0: Гроші – це не про «Ікла». Тобто «Ікла» і «Гроші» знаходяться десь на різних полюсах, на жаль,
1: Ну, слухайте, мені було цікаво, тому що там великий об'єм редакторської роботи, інформація ж повинна бути перевірена, достовірна. Де ви знайшли цих волонтерів або охочих написати це?
0: Дивись, ситуація була така, що колись я лежав собі в укритті, не міг заснути серфер-новини. Це умовно кажучи, був вже місяць або півтора після того, як повномасштабне почалося. І я такий, мене бентежить той факт, що я сприймаю різних людей в новинах, як приблизно одне й те саме. Умовно кажучи, помер один чоловік або жінка в Запорозькій області, а я це сприймаю так само, як і новину, де померла людина в Київській області. І я просто, знаєш, ти вже не відстрілюєш різницю між цими ситуаціями. Ти деякі новини просто читаєш і... Ну, знаєш, як буває, коли тобі в, школі, тобі в школі там задали якусь літературу, і ти читаєш, просто, просто біжиш отак от е, очима по тексту, і не усвідомлюєш, що саме цей текст означає. І в мене от настала така стадія. Е, в мене взагалі дислексія. Мені важко читати. Типу... Серйозно? Да, Боже, да.
1: Я, хотіла, я хотіла спитати, як це працює. В мене ніколи не було людини знайомої з дислексією, сорі. Але е, я знаю, що типу, якщо тобі ставлять в дитинстві дислексію, то ти чи більше часу тобі потрібно на вивчення матеріалу. Як це працює взагалі? От як ти зрозумів, що в тебе дислексія? Е,
0: дивись, е, з, з, най, найголовніше, як взагалі ти бачиш книгу, да? якщо взяти книгу, е, це мені, якщо я правильно знаю, звичайно, типу, я не заїка, я не знаю, як люди е, живуть і які заїкаються, але е, те, що я читав про це, а я читав якісь треди в Твіттері, так, саме. Я читав трет в Твіттері, і у той момент я порівнявся зі своїм станом. Коли е, ти сам в кімнаті, умовно кажучи, коли ти читаєш там з телефону якісь новини, ти зазвичай не, м- ну, не переживаєш якихось складнощів з тим, щоб е, сприймати інформацію в тексті. Але коли ти читаєш, наприклад, вслух, от як я зараз тобі зараз почав е, читати вслух якусь інформацію, будь-який текст, мені було б складно, реально. Е, тому що я в цей момент я б такий, бля, а наскільки я швидко читаю, наскільки я складно читаю, наскільки я не плутую літери, наскільки я правильно читаю слова. І де... ну, не деякі, а один конкретний мій друг Женя, він такий, я... колись мені зізнався, що він думає, що я навіть перебільшую спеціально, для того, щоб, знаєш, прикрасити свій образ, зробити його більш глибоким, Типу, що я спеціально його читаю, а я кажу йому, Жень, насправді Навпаки, те, як ти чуєш, як я читаю, це мої зусилля, плюс зусилля, плюс суперзусилля, щоб ти почув не на, на, настільки хуйове читання, наскільки воно є, насправді.
1: Тобі, а коли ти книгу читаєш, наприклад, сам собі в голові, наприклад, твій голос, ти як сприймаєш текст? Тобі складно?
0: По-різному чи... буває. Якщо чесно, дивись, є різні, скажімо так, стадії дислексії. В мене схильність до дислексії. В мене не те, щоб прям Дислексії, тому що люди прям фактичною дислексією вони в них реально сильні складність з е, розрахунками, вони прям сильно не можуть читати деякі шрифти. Наприклад, це не про мене. Е, про мене це скоріше бувають такі ситуації, як, наприклад, я листаю якийсь там, ну умовно кажучи, ти відкриваєш е, поле, де ти обираєш країну. Так? Mm-hmm. Ну, на деяких сайтах ти реєструєшся і обираєш свою країну. І ти листаєш, листаєш, я приблизно розумію, що ми десь, десь там під Турцією, і я такий під Туреччиною, і я, і, 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 і я тільки знаходжу, буває таке, що я знаходжу Україну, і я настільки радію емоційно, тому, що я її знайшов, що гублю її.
1: Uh-huh.
0: От так. Тобто ти е, залежиш від емоційного стану дуже сильно. Якщо ти не думаєш про те, що ти читаєш що відбувається факт читання сам по собі. Ти читаєш, в принципі, плюс-мінус. Бувають проблеми. Uh, умовно, я дуже часто uh, втрачаю рядок. Або починаю про щось задумуватися і взагалі втрачаю просто так, от як я казав, просто читаєш по тексту. Uh, рядок втратити для мене – це ізі-пізі. Я прям максимально дуже часто Я не чула, що хтось це казав. Так, мені 30 вибачте. Я в гумарку. І для мене втратити рядок – це Просто, ну, максимально класична практика. Я читаю один рядок наступний, для мене знайти проблема. Але не буває такого, що прям я, коли сам з собою, там, не можу прочитати абзац. Це не так. Типу, в мене плюс-мінус. Окей.
1: Це було інтро у світ схильності до дислексії. Угу. Е, до речі, ну, цікаво, дякую, що поділився, тому що ну, мене завжди бентежило, як люди, типу, сприймають. Вау. Коли почалися
0: ікла, я такий я точно не маю бути редактором або головним ти редактором. Ж голов... ти, ти почекай, ти
1: ж головний редактор. Угу. А, як ти сформував команду? Повертаємось до моменту, коли ти лежав в укритті. І що?
0: А, я просто аналізую ситуацію, що мені важко сприймати ситуацію, і, і, інформацію. І я такий, якщо мені вже складно сприймати інформацію, то існує мільйон людей, можливо, декілька мільйонів людей, яким важко це сприймати так само, як і мені. Тому що зараз епоха відео, чи, не знаю, чи тобі це відомо, але зумери, наприклад, вони е, частіше шукають вже в Тіктоці або в Інстаграмі, ніж в Гуглі.
1: Серйозно? Угу.
0: Прикинь, тобто людям настільки... Я стара. (свят) Я теж. Ні, насправді, через цю свою особливість я трошки ближче до зумерів, тому що буває інформація, яку я оцінюю як більш простою в тексті, але я дивлюся її в відосі, тому що мені так легше. І так само працюють зумери. І я такий вау, можливо мені зараз варто зробити щось, що буде перекладати всю інформацію у мову відеороликів. Тому що людям було б Цікавіше, простіше це сприймати як відео. І я такий, хто з людей міг би мені у цьому допомогти? Я розумію, що я усе своє життя займаюся відеороликами, так чи в будь-якому вигляді. І в мене багато режисерів монтажу, моушн-дизайнерів, людей, яких я особисто кваліфікую як кращих у цій сфері. Вони реально прям супер-круті. І я написав усім з них. Я подумав, що якийсь відсоток з них погодиться. Погодилося 100%. І вони такі, так, я хочу взяти у цьому участь. І ми просто робили відоси, ну, які, знаєш, прикол був у тому, що е- такий був розрахунок, що ти бачиш умовний відос, е- і він так виглядає, і так до тебе звертається, що ти такий, блядь, оце... Прямо для мене. Ми пропрацювали е, дизайн, м, не знаю чого, подачу е, в тону войс, будь-що. Ми пропрацювали усе, щоб людина така «Воу! Це прямо в мене!» Не е, подружка, яка схожа на мене, а прям, прямо в мене. І е, прикол в тому, що я просто е, задіяв усе, що я знаю про увагу людей про композицію, про структуру відео, про будь-що. А я знаю про це дуже багато, тому що я дуже довго займався відео. І ми це все задіяли і втілили в відосах Ікла. І наш перший відос, який був відверто тупим, він був про, він був про «Коли Путін помре». Він, ну, це здогадки, просто гіпотези якихось там лікарів. Воно вже набрало 150 тисяч uh, переглядів. Ну, ти уявляєш, скільки це? Uh,
1: я, я можу собі уявити, я пам'ятаю ваш відос про, чи варто зараз переходити на українську мову. Mm-hmm. І мені здається, що там було кілька мільйонів. По-моєму,
0: у вас там за два точно. Десь, так,
1: біля два-три, так.
0: Населення нинішнього Донбасу розмовляли українською мовою. Тобто, існує українська мова, тому що наша. Базару нема. Існує англійська, тому що міжнародна. Базару нема. До чого в сраку тут російська? І сам чувак був такий бородатий, якого лайном облили в буквальному сенсі цього слова. Oh. Просто з бедра отак отом, правильно? І я у цей момент такий, є, yeah, бичіс! Тому що українська – це пізнато, а російська – це хуйово. В, нас, в мене з'явився телефон, де можна було зробити три аудіозаписи, Записи. Три аудіозаписи по 10 секунд. Потім в мене звівся телефон, де можна було хвилину записувати. На диктофон, Блять
1: По своєму подкаст.